0: 哎，你有没有看到最近有一张网传的图传疯了？传的是 XBB.1.5 的毒株攻击消化系统，建议大家囤药。结果那个截图里面提到的洛夫沙星、蒙托石散一下子冲上了热搜，引发了讨论。我们有必要开始囤积这些消化道类的药品吗？而是阳康之后还会再次感染这个 XBB 的病毒吗？欢迎收听《简化生活》，我是 Lisa。最近号称免疫逃逸能力最强的 XBB.1.5。现在成为美国头号流行株，所以这个消息引发了广泛关注。而且在上海是监测到了 XBB.1.5 的毒株，在奥米克戎众多的变异体家族当中，为什么这个 XBB.1.5 值得这么关注呢？那到底什么是 XBB 病毒呢？中国疾控中心病毒研究所的所长许文波说，是 BQ.1 和 XBB 都是奥米克戎新的一个变异分支，其、就、实、是、早就出现在欧美国家了。主要表现为传播力和免疫力逃脱能力增加。其实早在今年的10月10日，就香港特别行政区卫生署的卫生防护中心当时就宣布，有一种输入病例中发现了一种 XBB.1， 是亚型变异毒株。感染那个毒株的人是从美国到达香港的，他是一个无症状感染者。那个就是当时在香港发现的第一个 XBB.1 的亚系。然后我跟你说，在后面10月31日，马来西亚卫生部也宣布。他们国家也发现了四例感染这个 x b p 的病例，这四个人是三男一女，年龄是在2 5五到五十岁之间，都是马来西亚籍的公民。他们当时是住在雪兰俄州和森美兰州的，感染那个病毒以后就出现了发烧、咳嗽、肌肉疼痛，后来被要求自我隔离了七天。紧接着，后来日本的东京政府也宣布，第一次确认有六个奥密克戎变异株的 x b p 感染病例。就在那一个月，新加坡因为感染这个 XBB， 他们受感染人数的波动突然就上升，一下子新增了 22% 在英国的 XBB 的传播速度也是非常的快，因为他们说这个 XBB 它有一种免疫逃逸能力，就它能逃过你的免疫系统。英国把它717个样本序列都传到了全球的感染共享数据库里头。说这个 XBB 奥米克戎是 BA.2.10.1 和 BA.2.75 亚谱系重组，在全球流感共享数据库里面都有相应的这些数据可以查得到。那么到后来不就在美国爆发吗？美国的这个疾病控制中心和预防中心表示，奥米克戎新变种 XBB.1.5 在美国是迅速蔓延，关键是比他们之前占主要地位的 BQ.1 的这个毒株，这个新的 XBB.1.5 的毒株。比之前那个毒株相对增长速度要快，接近 100% 这才可能是引起美国特别关注的原因嘛。根据媒体周六的报道，过去两周时间里面，美国每天都因为新冠感染住院的人平均人数上升了 4%。哎，我跟你说，在数据上面说 XBB. 点一点占主导地区的住院率其实没有高于其他的主导地区的，所以也没有迹象说 XBB. 点一点会引发更严重的疾病。国外就说这种新冠变异毒株出现并不感到意外，只要是接种过疫苗的，还是能防患这种 XBB 病毒的。你看，从10月份到现在三个月，我们国家已经监测到了有这种 XBB 的传入。根据中国疾控中心病毒研究所所长许文波介绍，说监测到 XBB 传到我国，一共有130多个奥密克戎的亚分支输入到我国了。那同时，这50个亚分支会引起关联的本土病例或者是爆发流行，其中就包括 BQ. 点一和这个 XBB， 其中有9个省份有49个病例检测出来 BQ. 点一和它的亚分支，那在三个省1 1个病例当中也检测出来 XBB 的亚分支。他说，也就是说 ，BQ. 点一和 XBB 在我们国家没有形成大面积的传播，目前还是以 BA. 点五点和 BF. 点七为主。专家说 ，XBB 是奥密克戎 BA. 点二点十点一和 BA. 点二点七五子变体的重组，在实验室进行过研究，发现我们不是有感染过新冠病毒的会有抗体吗？或者是接种过疫苗的也有抗体，但这个 XBB 它能够避开这些抗体。就是大家会恐慌，我们有可能是暴露在 XBB 当下，而且会有可能再次被感染或者出现相关的症状。根据瑞金医院陈赛娟和公共卫生中心范小红合作的团队介绍说，上海有三例 XBB. 点一点都是境外输入病例，还没有造成本土传播。但是如果说你阳过阳康了以后，还会二次感染 XBB 这种毒株吗？根据北京幼儿医院呼吸与感染病科的主任医师李侗曾，他表示，目前 XBB 毒株的免疫逃逸能力是在增强的，而我国流行的是 BA.5， 还是不一样的。那感染 BA.5 后，经过一段时间，保护力的水平有所下降，遇到了免疫逃逸能力强的毒株，再次感染的风险还是会增加的。只不过，只有一些免疫力低下的人群，他会容易被二次感染。所以，免疫功能正常的人群在短时间内再次感染的风险比较小。那这不是给免疫能力高的人就吃了一个定心丸嘛？所以也不要太恐慌，不要太去相信去买那些什么蒙脱石散那些。李东生还表示啊，一些新冠病毒感染者确实是有一些呕吐、腹泻的症状，一般一到三天可以自己缓解。但没有发现 XBB 毒株更容易侵犯心脑血管系统和消化系统。所以，我听出来专家的意思就是，作为老百姓吧，就是囤积那些呼吸道感染和消化道感染的药物呢。嗯、呃，你如果家里以前有过这样的病症呢，那你准备一点；没有的话，那也没必要大量的去买这些药物放在家里。不管怎么样，我们还是要做好自己的基础防疫工作，主要还是保持一个良好的心态。我们也不信谣，也不传谣，更不要去什么囤积大量的没有必要的一些药物。其实这样也是无形中给自己造成了非常大的这种焦虑感。不知道你怎么看呢？欢迎评论区留言。那 l i 今天就和你聊到这儿，记得点击订阅关注《情化生活》，下期再见。